0: Ich ja, habe am Mittwoch durfte an den der Generalprobe dabei sein, von dieser experimentellen rausch so wie die Veranstaltung im Programm angekündigt wird. Und ich bin also schon auf dem Weg dorthin eingestimmt worden als das Festivalthema festival -Thema Rauschen. Stattfindet dort die Veranstaltung nämlich in der Nähe von der Expo-Halle, an der Grenze zu Ostermundigen, in einem Industriequartier. Und ich bin dann mit dem Velo dorthin gefahren, zwischen den brummenden Lastwagen und einer Recyclingfirma vorbei, wo es also gebig gerattert, und geruscht hat. Und am Veranstaltungsort Acho bin ich dann am Eingang abgeholt worden und mit einem großen Lift in den Untergrund geführt worden. Dort sind mir dann mal zuerst drei Murmeln, Glaskugeln in die Hand gedruckt. worden. Die habe ich dann in so lange Rohre dürfen Die Murmeln sind dann durch die Rohrkrügelet und haben schon mal erste Rauschgrüsch verursacht und so die Konzertperformance eingeleitet. Ich bin alles recht schnell gegangen und ich habe eigentlich erst nachher das erste Mal so richtig können und der wahnsinnig faszinierende Raum auf mich wirken lassen.
1: warum ist dieser Raum genau so spektakulär und faszinierend?
0: Also nur schon wegen seiner Größe. Er ist nämlich etwa 100 Meter lang, 40 Meter breit und 35 Meter hoch. Anscheinend befindet er sich 12 Meter unter dem Grundwasserspiegel und die Gänge auf der Seite tragen dazu bei, dass es, nicht, dass es trotzdem nicht feucht wird in diesem Raum. Feucht ist es auch nicht, aber kühl, nämlich etwa 17 Grad. Am Anfang habe ich es noch als willkommene Abkühlung empfunden, nach einer Stunde bin ich dann aber froh gewesen, habe ich noch ein dabei gehabt. Und was erstaunlich ist, ist, dass es kein Hall hat in dem Raum. Und zwar, weil es schallabsorbierende Wände gibt. Und die vielen hohen Betonsäulen, die im Raum verteilt sind, und die blau-violette Beleuchtung erzeugen so eine mystisch fast schon mystische, fast schon sakrale Stimmung. Und die spezielle Ausstrahlung von dem Raum ist übrigens auch Ausgangspunkt gsi von dieser Konzertperformance, wie mir die Franziska Baumann, Sängerin, Stimmkünstlerin und Komponistin von dem Stück, im Interview erzählt hat.
2: Wo ich eine Eingabe gemacht habe für das Festival zum Thema Rauschen, hat es mich interessiert, der in den Raum schon länger gekannt und han gfunde, es würde mich extrem interessieren, in diesem Raum etwas zu machen, weil er so eine eine hybride Ausstrahlung hat von, von, von etwas zwischen ägyptischem Untergrund etwas, das wie eine Kathedrale ist oder wo auch daran erinnert, an die Stadt Bern oder an alte Zeiten. Er hat einfach eine sehr vielfältige Ausstrahlung und ist nicht so definiert. Das heisst, man kann auch noch mit ihm spielen.
0: Wie in einer Kathedrale oder in einer ägyptischen Katakombe habe ich mich später definitiv auch gefühlt. Zuerst aber wegen den rauschenden Geräuschen von den rollenden Murmeln bin ich mir vorgekommen, wie ein Zwerg gefangen in einer riesigen Kögelbahn. Und äh, für mich hat sich der Besuch also schon zu diesem Zeitpunkt gelohnt. Drei Minuten nach der Ankunft, einfach nur schon wegen dem faszinierenden Raum.
1: Und für was wird dieser der Raum schon gebraucht?
0: Mittlerweile steht er leer, bzw. es findet eine Zwischennutzung statt. Vorher war es das Hochregallager von der Swisscom. Man hat ja früher Telefon und das dazugehörige Material nicht selber gekauft, sondern gemietet. Und die Telefone aus der ganzen Schweiz sind in dem Raum gelagert worden. Und von dem hat sich Franziska Baumann auch inspirieren lassen.
1: Also inwiefern? Also wie hat sie sich inspiriert?
0: Sie hat sich vorgestellt, welche Dinge, welche Geschichten in dem Lager alles hätte können aufbewahrt werden können. und hat sich dort dafür in die Rolle von einer Archivarin versetzt, die in dem riesigen Lagerraum imaginär verschiedenste Geschichten aus denen gestellt wird und hörbar macht.
1: Und was für Geschichten sind das genau, wo die in dieser Performance erzählt werden?
0: Das sind zum Teil wahre Geschichten, aber auch fiktive, solche, die hätten können, passiert sein, aber nicht passiert sind. Franziska Baumann hat mir ein Beispiel gegeben.
2: In der Stadt Bern hat es keine Renaissance gegeben, weil die Reformation hat einfach alles ähm, radikal äh, äh, er, wie man, einfach, ähm, es ist nichts mehr erlaubt gewesen, so, man nicht mehr dürfen tanzen, man nicht mehr dürfen Musik machen, man hat kein Theater, äh, es ist alles, alles, verboten gewesen und da hat auch keine Renaissance stattgefunden. Und ich habe mir wie vorgestellt, imaginär noch mal so ein paar Renaissance-Elemente auch in die Stadt bringen und eigentlich auch in das Hochregallager, also wir Menschen glauben ja immer auch an gewisse Sachen. Also, die Reformatoren haben geglaubt, man dürfen keine Bilder haben, man darf sich nicht lustvoll bewegen und sich nicht lustvoll betätigen und dann ist Leben richtig. Und an anderen Orten auf der Welt war genau das Gegenteil. Gewesen. Man hat die schönste Künste entwickelt, die schönste Musik äh, komponiert, wie in, 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 in der Kompositionsschule von Notre-Dame-Paris, äh, jetzt mit Orlando di Lasso. Und die Menschen glauben immer an etwas, sie haben Glaubenssystem und sie orientieren sich an dem und finden das als Wahrheit. Und in diesem Sinne hole ich eigentlich immer wieder Geschichten heraus, die wo, wo wahr sein könnten, und es sind aber auch Fiktionen, weil all unsere Wahrheiten sind auch Fiktionen.
0: Mit Fragmenten aus der Musik von Orlando di Lasso, berühmten Komponist aus der Renaissance, holt Franziska Baumann die Zeit auf Bern. Und von der Renaissance aus hat sie sich dann einen historischen Ablauf vorgestellt über die analogen Dinge, also Dinge im Fundbüro Wecker und was man auch dort alles noch finden kann, bis zu den digitalen Dingen, weil Dinge sind, haben Menschen schon immer gebraucht, werden Menschen immer brauchen, aber sie sind wandelbar, sie wandern im Verlauf von der Geschichte. Und ganz am Schluss dieses Stück wird dann eigentlich eine Frage aufgeworfen, und zwar wohin geht es, wie geht es weiter, wie wird es in 10, in 20 Jahren aussehen?
1: Also das klingt jetzt alles sehr philosophisch. Wie wird es in diesem Stück genau umgesetzt?
0: Genau, es ist eigentlich der philosophische Hintergrund, die Überlegungen, die Franziska Baumann sich gemacht hat. Weil sie aber in erster Linie Sängerin, Klangkünstlerin und Komponistin ist, hat sie dann mit den verschiedensten Geräuschen und Klängen die philosophischen Gedanken umgesetzt. Ganze Geschichten werden also darum keine erzählt, sondern es werden verschiedene Geschichtsfelder, Erzählmomente, Inputs angeboten und erlebbar gemacht. Und die gilt es dann als Zuschauerin zu erkunden. Und klingen tut dann das zum Beispiel so. noch immer, Die Rolle von einer Archivarin verkörpert Franziska Baumann auch in der Performance. Sie ist in einem knallroten Kleid auf einer Hebebühne gestanden, die Arme in der Luft, als würde sie dirigieren. Ihren einen Arm hat ein bisschen ausgesehen wie ein Roboterarm. Der ist aber nicht nur ein Kostüm, sondern hat auch eine Funktion. Der Händchen ist nämlich ihr Sensorinstrument, das sie selber entwickelt hat und mit dem sie verschiedenste elektronische Geräusche und kann steuern durch ihre Gestik
1: Aber Franziska Baumann ist nicht die einzige Person, die an diesem Stück beteiligt ist, oder?
0: Nein, das ist sie nicht. Hinter ihr hat sie eine gehabt, wo immer wieder Videosequenzen abgespielt worden sind. Die Videos, die auf, auf die Leinwand und übrigens auch auf mehrere Betonsäulen projiziert worden sind, sind von der Künstlerin Claudia Briske Mit ihrer Schaffe Franziska Baumann schon seit vielen Jahren immer wieder zusammen. Und auch Teil von dieser Konzertperformance ist ein Stimmensemble, bestehend aus fünf jungen Sängerinnen und Sängern, wo zeitweise wirken wie die Roboterarmee von dieser Frau im roten Kleid. Und all das zusammen ergibt eine Audi, audiovisuelle rundum-Performance, rundum, wie es wirklich auch rund um einem herum passiert, teilweise gleichzeitig. Es ist ja nicht in dem Raum, sondern man kann sich frei bewegen und erkundet so den das ehemalige Hochregallager. Er lässt sich von der experimentellen Opern beruschen und inspirieren, darüber nachzudenken, über die vielen Sachen, die wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft besitzen, über das menschliche Bedürfnis, Dinge, Sachen aufzubewahren und man stellt sich Fragen, wie, wie kann man digitale Sachen archivieren? Wie zuverlässig ist Technik und was wird die Zukunft bringen?